0: Bienvenidas, bienvenidos a este Diario Público. Hoy me da mucho gusto el tema que vamos a tratar, pero también con quién lo vamos a tratar. Vamos a hablar con el doctor Jorge Bravo. Él es un investigador joven, muy serio, un buen analista, tiene muchos datos, conoce el tema que vamos a tratar a profundidad y es un tema que a usted y a mí nos debe ocupar y preocupar porque nos impacta mucho. Vamos a hablar con él de ciudadanía digital. Doctor Jorge Bravo, bienvenido a este diario público.
1: Hola Teresa, un gusto, un gusto estar contigo y en este espacio. Qué importante que abordes estos temas. Muchas gracias.
0: Pues empecemos por explicarle a nuestra audiencia qué es la ciudadanía digital, cómo nos impacta.
1: Con mucho gusto. Bueno, el ciudadano es aquella persona que tiene más de 18 años en el caso de México y la ciudadanía digital son todos aquellos derechos, obligaciones y deberes que tenemos los ciudadanos de un país, en este caso de México, y que están habilitados por las tecnologías de la información y la comunicación y que además se ejerce en el espacio virtual. Podríamos hablar incluso de una ciudadanía digital global, porque una de las características que tienen estas tecnologías de la información, la Internet, es que precisamente difumina las fronteras, las fronteras reales, las fronteras entre los países, las fronteras entre la economía, las fronteras entre los derechos, de tal manera que una ciudadanía digital es la que se ejerce en un país, pero también a nivel global, y ejercemos derechos, y cumplimos obligaciones.
0: ¿Y cómo se garantizan? ¿Cómo andamos en México en, en ese cumplimiento? La Carta Magna ya nos dice algo.
1: Sí, es muy importante. Y ese es el inicio, María Teresa. El artículo sexto de nuestra Constitución dice precisamente que tenemos el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación incluida la banda ancha, que es el acceso e internet, es decir, todos los contenidos y aplicaciones que hay en la red. Desde el momento en que tenemos un derecho, podemos ejercer la ciudadanía, que es incluso defender ese derecho y garantizarlo, y que sea parte de nuestra vida de tal manera que, como te decía, gracias a que tenemos tecnologías de la información, principalmente dispositivos móviles y principalmente teléfonos inteligentes, pues podemos hacer una serie de actividades en el ciberespacio, como es, por ejemplo, eh, trámites oficiales, compras y ventas, educarnos, tener salud digital, incluso seguridad, de tal manera que muchas de las prácticas que hacemos en el mundo físico las llevamos al mundo virtual.
0: A ver, nada más que ahí nos queda una o muchas dudas y vamos a aterrizar esto. En la Constitución dice, el artículo sexto, que tenemos esos derechos. Pero ¿cómo estamos en México? Como que a mí se me hace que esto nos pone más desigualdad a algunos. Porque no solamente se necesita para lo digital. Bueno, primero que lo diga la Carta Magna es muy importante. Pero también se necesitaría tener acceso, cobertura, habilidades, las tenemos. En sus estudios, este, ¿usted cómo ve eh, la situación de México?
1: Tienes toda la razón, porque además este derecho de acceso a las TIC es igual que todos los derechos fundamentales que tenemos los mexicanos. No es un derecho ni superior ni inferior, es igual a la, al derecho a la salud, a la educación o al trabajo. La única diferencia es que lo habilita las tecnologías de la información y en efecto, no porque esté el derecho en la Constitución, pues ya lo tenemos. Hace falta hacer cosas. Es un todo derecho fundamental es principalmente universal, pero sobre todo programático. Y programático significa que se requieren políticas públicas para poder ejercer este derecho y sus beneficios entre ellos la ciudadanía digital. Y uno de ellos es el acceso a las tecnologías de la información para esto necesitamos dos cosas la infraestructura de banda ancha la infraestructura digital es decir, las redes estas redes las proporcionan principalmente los operadores de telecomunicaciones privados pero también públicos porque los hay en México y, y después viene el acceso a la conectividad, a los servicios de telecomunicaciones, servicios móviles o servicios fijos, servicios móviles a través de nuestro dispositivo o una conexión en nuestro hogar. Y desde luego el acceso a través del dispositivo, que puede ser una computadora, un teléfono, una tableta, en fin, hay varios. De tal manera que las políticas públicas tendrían que hacer que la población mexicana sin discriminación de región, de edad, de género, eh, de zona geográfica, accedamos a estas tecnologías. Actualmente tenemos eh, 80% de las personas conectadas a Internet. Todavía hay una brecha digital, todavía hay personas que no pueden ejercer no solo su derecho digital, sino su ciudadanía digital. De tal manera que tendríamos que apurar a que nuestras autoridades, no solo a nivel federal, sino sobre todo en los estados donde se ha hecho muy poco, existan estas políticas públicas para conectar a la población con una infraestructura digital.
0: ¿Y si existen las políticas públicas o no existen?
1: Bueno, existen eh, a nivel mundial las políticas públicas que tienen una cualidad. Son comandadas al más alto nivel de los estados, es decir, los presidentes. Los primeros ministros, los líderes de los países, desde luego que sí convocan a la realización de políticas públicas. En el caso de México, tenemos políticas eh, públicas que no están articuladas, no tenemos una institución que sea la responsable de estas políticas públicas, no existen las métricas, las metas, los objetivos a los que queremos llegar con una política pública y por eso... Hay que recordar que el derecho, mientras no tengas esas políticas públicas, va a tardar mucho tiempo en concretarse, porque lo está haciendo el mercado. Y el mercado tiene una, una limitante que es la rentabilidad de los servicios. En tanto la población pague por los servicios y si sea rentable, va a llegar el mercado. Pero tú sabes que hay poblaciones, hay personas y hay grupos vulnerables que no tienen acceso ni a las redes, ni a la conectividad, ni a los servicios, y mucho menos a los beneficios, ni tienen una ciudadanía. Por lo tanto, las políticas públicas, que no las tenemos estructuradas, deben focalizárselos en, en esos sectores de la población para conectarlos, para que no sean ciudadanos de segundo nivel, desconectados de los beneficios de la economía y la prosperidad digitales.
0: En México teníamos una subsecretaría que desapareció, que estaba es. dedicada a esto, o oh, no, no es así.
1: Es correcto. Eh, existía una subsecretaría de comunicaciones que tenía una función muy importante, que era la política de inclusión digital. Tenía un presupuesto y desplegaba infraestructura, redes, en colaboración con los estados, con eh, escuelas, con los municipios. Pero desapareció, desapareció por un tema de austeridad, una austeridad mal concebida, y ya no hay una instancia que tenga realmente estas atribuciones. Existe el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, que es una instancia desconcentrada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero tiene unas funciones muy particulares que es vigilar el despliegue de una red compartida que no ha cumplido hasta este momento con su cobertura, su cobertura del 92% de la población. Pero no existe como tal una institución. Tampoco eh, la Estrategia Digital Nacional, que depende directamente de la Presidencia de la República, tiene unas atribuciones muy específicas y tampoco tiene presupuesto. Por lo tanto, sin diseño institucional, no hay política pública y no se puede plantear un presupuesto pues, para lograr estos objetivos de ciudadanía digital.
0: ¿Y cómo leemos eso? Porque yo lo puedo ver como que nos ponen desventaja en el mundo porque México no tiene una guía, no tiene quién lo haga, no tiene con qué hacerlo, pero es algo que no depende tampoco de la voluntad, es algo que se tiene que hacer, porque en el concierto mundial esto, el que no esté eh, digitalizado, todo el que los ciudadanos no tengamos acceso a esa conectividad, esas habilidades, pues nos deja al país como en una situación
1: delicada definitivamente nos coloca en una desventaja porque hay que decirlo con toda claridad Internet habilita la economía pero no solo la economía habilita todo lo demás porque este derecho del que estábamos hablando el derecho de acceso a las tecnologías es transversal habilita otros derechos fundamentales y lo hemos visto con la pandemia habilita la, la educación habilita la salud habilita el derecho al trabajo habilita la posibilidad de generar ingresos habilita el acceso a la cultura habilita la seguridad de las personas por lo tanto es una franca desventaja sin embargo lo ordena la constitución la constitución dice que debe de haber una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales sin embargo no solo debemos responsabilidad, responsabilizar a la federación la federación, mal que bien, ha tratado de tener políticas públicas. No es el caso del actual gobierno. Pero donde sí ha habido muchas fallas son las políticas públicas estatales y sectoriales. Los estados, los municipios tampoco tienen una política pública y también lo ordena la Constitución. Y no tenemos una agenda digital por ejemplo, en el área de salud, no tenemos una agenda digital en el área educativa, no tenemos una agenda digital en el área de la agricultura, de la minería, de la energía, del petróleo, de la electricidad. Es decir, todos los sectores falta que se transformen, que se digitalicen y que tengan una visión digital, porque como tú mencionas, es lo que está habilitando la economía en el mundo.
0: Doctor, ¿y en América Latina quién es el país modelo, digamos? Alguien que hay que voltear a ver para saber qué están haciendo, y no para que lo copiemos, para que lo adaptemos, para saber cómo cuando sí hay alguna visión de futuro, quizá por decirlo así, de alguna manera, este, se están haciendo cosas y seguramente que
1: benefician a los ciudadanos. Mira, esa pregunta es muy interesante y tiene varias respuestas. El país líder en digitalización de América Latina es Chile. ¿Por qué Chile? Porque ha tenido políticas públicas transexenales Es decir, incluso ha cambiado la orientación política de los gobiernos en Chile. Ha habido izquierdas, ha habido derechas... Pero el sector digital siempre ha avanzado en todas ellas. Ha habido políticas públicas. Tiene un diseño institucional muy sencillo. Solamente hay una subsecretaría de telecomunicaciones. No hay como en nuestros países, ni siete, ni cinco, ni tres comisionados. Hay una sola persona que se encarga del sector. Se han desplegado las redes de telecomunicaciones y tiene teledensidades de banda ancha, y móvil y telefonía móvil de más del 100%. Y además han tenido políticas de liberar espectro radioeléctrico a costos considerables, porque el espectro caro encarece la conectividad y retrasa los despliegues. Ese es el país líder, Chile, en, en digitalización, pero hay otros países que también han hecho cosas interesantes. Por ejemplo, Brasil ha avanzado de forma muy rápida en la licitación de redes 5G con espectro sumamente económico para despliegues muy rápidos. Y Colombia ha tenido políticas públicas desde hace muchos gobiernos, de tal manera que tiene muy claro el ecosistema digital que hay que desarrollar. Es decir, cada país ha tenido algunas fortalezas. México tuvo un diseño institucional, un cambio en la Constitución, pero todavía no llegamos a superar a esos países.
0: Y nos dice también una cosa importante. En Chile han pasado regímenes. Esto no tiene que ver con visiones políticas, ni con ideologías, ni con neoliberalismos, ni conservadurismos. Tiene que ver con un camino que está siguiendo el mundo. Que, que no podemos... Que, en, que, en ese sentido, ¿qué puede pasar en México?
1: Sí, desde luego que... Eh, el cambio de un gobierno de izquierda o de derecha eh, focaliza de manera diferente el desarrollo digital. Por ejemplo, los gobiernos de centro-derecha tienden más a favorecer al mercado, que sean operadores privados quienes desplieguen las redes. Y las visiones de centro-izquierda tienen una visión más social, de conectividad, e incluso que existan empresas públicas que ayuden a cerrar la brecha digital. Pero lo que ha coincidido en ambos casos en Chile es que Internet y la conectividad habilitan el desarrollo de un país. Y ahí es donde ha habido, digamos, unidad. Saben, no importa cuál sea el color político, no importa el partido ni la ideología, se reconoce que es una infraestructura básica, que es esencial, que es el presente y el futuro de muchos países. Y... Una nación como Chile quiere ser un hub digital, es decir, un centro de conectividad donde no solo se beneficie la población chilena, sino que incluso se interconecte con el mundo. Tiene cable submarino, tiene interconexión con los demás países. Los operadores son globales y eso lo han entendido. No ha afectado la ideología, sino que la ideología ha sido una continuación de una política digital.
0: Doctor, para concluir esta charla, que le agradezco mucho que nos dé todos estos elementos para la reflexión, le quiero preguntar, ¿qué es lo urgente que debe hacer México en este tema?
1: Lo urgente es el liderazgo. Se tiene que reconocer. Y aunque en México existe un programa prioritario que es Internet para Todos, en realidad no hay colaboración con la industria, no se habla. Se necesita liderazgo, se necesita diálogo y se necesitan hacer las cosas porque ya están previstas, ya están ordenadas, pero no estamos avanzando lo suficiente. Y sí podemos perder competitividad, liderazgo y sobre todo desarrollo porque las tecnologías son un igualador de la sociedad. Las tecnologías pueden ayudar a combatir la pobreza en México y eso sí es prioritario. Por lo tanto, si queremos combatir grandes males como la pobreza o la corrupción, deberíamos de estar desplegando redes, conectando y habilitando un ecosistema y una economía digital, porque eso beneficia a todos sin duda.
0: Que el internet para todos, lo peor que puede pasar es que sea una como promesa de campaña.
1: Sí, eh, porque es, es un internet para todos los que puedan tenerlo. Porque las entonces empresas son
0: exactamente lo que usted dice, porque ayuda a cerrar brechas, porque ayuda a la porque ayuda a combatir la corrupción todas esas eh, eh, deseos que, 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 que de pronto se ven así como deseos políticos o de los políticos pues tendrían una respuesta la pandemia nos enseñó muchas cosas que conectados podemos tener la escuela la cultura el, podemos estar en los asuntos financieros y podemos tener leyes en la Ciudad de México hay una ley ¿no? para la, el acceso digital, bueno, están tratando de hacer algo, pero eh, pues lo urgente es esto, doctor.
1: Sí, conectar es el primer paso y después viene todo lo que podemos hacer como personas y como sociedad y como país dentro de la conectividad, con servicios, con aplicaciones y contenidos. Además, somos una región creativa. Podemos generar muchos contenidos Podemos, tenemos un mercado importante, puede favorecer la inclusión digital de mujeres y de los grupos tradicionalmente vulnerables.
0: Pues tenemos un gran trabajo y una forma de solucionarlo, falta que lo prevean, lo vean y lo decidan también quienes tienen que hacer estas políticas públicas y no veo ajeno a nadie de las políticas públicas que se pueden hacer, porque están los sectores... Eh, políticos, públicos, los académicos, está la sociedad misma que deberíamos involucrarnos en estos temas y la idea de platicarlos es eso, que veamos la importancia que tiene el que seamos ciudadanos digitales o que no nos lleguen todas las, lo que nos tiene que llegar para hacerlo y para irnos alfabetizando y para ir creando una sociedad distinta. Y también para que nos hablemos a la par con otros países, porque de pronto nos vamos a quedar hasta el final, al final, al final, y ya no vamos a poder dialogar con nadie porque no vamos a tener cómo.
1: Y también, si me permites añadir uno, los sectores productivos, porque a veces hablamos mucho de los gobiernos, pero las empresas, las industrias, los sectores productivos también se tienen que digitalizar porque son los que están compitiendo. Por ejemplo, con tecnologías digitales, Vamos a tener economías más verdes, más responsables, vamos a poder abatir el cambio climático, pero solo con tecnología, no de otra forma.
0: Pues podemos tener un mundo mejor y aquí hay algo para la reflexión. Muchas gracias, doctor Jorge Bravo, por estar en este Diario Público.
1: Muchísimas gracias, Tere, como siempre.
0: Y Diario Público es una producción de Emilio Reynoso, ya lo sabe usted, aquí caben todas las ideas y las que aportan al bienestar común mucho más. Muchas gracias.